0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Welcome back to Hello and welcome Psychotrift Coach ähm, Folge, ich weiß es gar nicht, Nummer <lacht> ähm,
1: 496. Und das war jetzt deutsch, englisch, ja. äh, De ne? Denglish sagt man dazu immer so, so Englisch-Deutsch. Ja.
0: Ja. Ich, äh, genau, dachte auch die internationale ähm, Hörerschaft einfach mal hier mit abzuholen. Ja. Schön, dass ihr alle dabei Wichtig, seid. Ob
1: allein oder mit mehreren. Ähm, Schön, dass ihr alle dabei seid und äh, gerade die, die allein sind oder sich allein fühlen, die werden heute von dieser Kurz- und Knackig-Folge sehr gut profitieren. Die geht ungefähr fünf Stunden, die Kurz- und Knackig-Folge. Von daher seid ihr nicht allein.
0: Ja. Und Cody, ich muss dir sagen, ich habe eine harte Woche hinter mir. Die Kids waren krank und ähm, hier war echt viel los. Deswegen, ich äh, bin heute ein bisschen unvorbereitet. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, lasst das heute mal schön bei du bist dir. bist nicht allein. Und... Ja.
1: Ja, ich meine, ich mache das so nutzlich, ne? Also das Thema ist schon ernst, aber ich finde es auch wichtig, dass wir gerade bei unserem Podcast, dass wir, ähm, also ich glaube, die unsere treuen Hörer wissen das auch von uns, dass wir damit nicht uns lustig machen über das Phänomen, sondern äh, dass wir halt auch mal wieder versuchen so einen so, so einen Bezug zu zum zu wie sagt man Lockerheit, anderen Perspektive und auch ein Stück weit ein bisschen äh, damit zu spielen mit den mit, dem, mit der Perspektive und den Gedanken dazu. Ja. Klar, find ich, find ich gut. reiß ich an mich. Also heute, ja.
0: ja, also vielleicht hast du auch Bock, das Thema näher vorzustellen ja. und auch mal so ein bisschen ja. zu erklären, worum, worum geht es eigentlich heute? Genau,
1: Einsamkeit. Ja, im Grunde genommen ist das fast schon ein philosophisches Thema, wenn man sich die Frage stellen könnte, ähm, sind wir nicht eigentlich alle allein? Also, oder anders formuliert, selbst wenn man mit jemand anders zusammen ist, also nehmen wir mal Partnerschaft, hat ja nicht jeder sofort eine Familie, also eine Familie gegründet, meine ich jetzt. Also eine Ursprungsfamilie haben wir alle. Aber wenn wir jetzt nochmal so das Setting nehmen, irgendwie alle verstorben oder weggezogen oder keinen Kontakt mehr, was auch immer, kann ich selbst in so einem Setting mit einer Partnerschaft, kann ich trotzdem mich auch zu zweit alleine fühlen. Das sind so, um nochmal auch die Hörer so ein bisschen zu sensibilisieren, in welche Richtung geht das hier. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, merke, ich fühle mich irgendwie komisch. Ich fühle mich mir selbst gegenüber fremd, wird häufig gesagt, wenn man dazu nicht so einen Kontakt hat. Oder manchmal wird es auch verbunden mit einem äh, Symptom, ähm, dass sich chronische so so ein inneres Gefühl chronischer Leere so ein, oder ein chronisches Gefühl innerer Leere, so sagt man das eigentlich korrekt bei der Symptomwertigkeit, was so dem äh, der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung zugeschrieben wird. Aber Vorsicht, ähm, wir machen ja nicht diese Schubladendenkerei, nur damit die Hörer so ein bisschen eine Orientierung haben. Und das Thema alleine oder Einsamkeit, das ist etwas, das mich so wie in so einem Grundton halten kann, tatsächlich. Also ich kann auch mich, äh, sagen wir mal, in einem einen Moment mich total unter vielen fühlen und mich auch verbunden fühlen und plötzlich rutsche ich oder switche ich dann wieder in so einem Einsamkeitsgefühl. Und das, was ich hier mit Worten ausschmücke, ist manchmal nur gefühlsmäßig zu erfassen. Dann kann ich es noch nicht mal benennen. <lacht> ja, und dann äh, wird es eher umgangssprachlich oder wenn ich es versuche zu erfassen, äh, relativ häufig zu schnell mit einer depressiven Symptomatik verwechselt. Also dass man sagt, wenn man sich mhm. einsam fühlt, dann ist das vielleicht ein, ein direkt sofort eine Erklärung dafür, dass ich irgendwie eine Depression habe oder so. Und das halte ich für einen großen Fehler, muss ich auch so werten, sagen, mhm. als ein Fehler. Weil man kann sich, ich mache, jetzt werde ich konkret, man kann sich auch einsam fühlen, und das ist, glaube ich, der Klassiker, wenn ich einen Verlust habe. Verlust zum Beispiel, Menschen mhm. versterben. Ich stelle mir vor, irgendwie ich bin lange mit einer Person zusammen und plötzlich verstirbt die. Mit der habe ich sonst mein ganzes Leben zusammen verbracht, habe sonst kein anderes Umfeld und die ist dann plötzlich weg. Dann ist mein Leben, an der Stelle hört mein Leben auf. Mein Leben hört auf, so wie ich es bisher als Leben definiert habe. Und es beginnt ein neues Leben, nämlich die, erstmal das Leben des Alleinseins, vielleicht auch das äh, gar nicht zu wissen, wer ich bin, weil meine Identität, die vorher ja sich über andere mitdefiniert hat, ist plötzlich weg und dann bin ich erstmal einsam, so mhm. allein und dann muss ich schauen, ne, was 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 wird aus mir? Dann ne, bleibe ich in diesem Gefühl so ein bisschen wie im Weltraum stelle ich mir so vor, ne? So ich habe vielleicht so, so einen Schlauch, so bin verbunden mit der Mutterstation und plötzlich so zack bricht der ab und dann könnte ich ja denken uah, mhm. für immer jetzt im Weltraum und alleine und so weiter oder jetzt gehe ich von der Metapher weg wieder zu uns Menschen zurück. Ähm, wir können jederzeit können wir ähm, das auch verändern. Allerdings, allerdings müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Ich rede ja jetzt hier sehr bewusst von dem Thema. Wenn ich mir dem nicht bewusst bin, dass ich mich alleine fühle, dass ich mich einsam fühle, dann fühle ich mich auch nicht so, als wenn ich die Kontrolle darüber haben kann. Dann titscht mich das eher so an. Mhm. Ja, Vielleicht auch durch Musik, melancholische Musik oder so Filme. Oder wenn irgendwie ich so sehe, dass irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann sehe, dass so ein... Wie äh, sagt man so, so, ja, das äh, habe ich eigentlich gerade schon gesagt mit diesen Filmen oder auch so Bücher oder egal was. Also ich ziehe dieses Melancholische, sage ich mal vorsichtig, dieses so allein bedrückt und so weiter äh, sein dann so an. Und dann kriegt das so eine einen ein, ein Kontakt im Außen von einem Gefühl, was ich in mir habe. Wenn wir jetzt zu der Frage, wir sind ja hier bei kurz und mhm. knackig, gehen ja nicht so zu, jetzt zu weit in alle wirklichen Bereiche rein. Ähm, kann man ganz klar sagen, finde ich, dass kurz und knackig, äh, kurz und knackig. Das Einsamkeit nicht kurz so knackig. Kurze so Knackigkeit damit nichts zu tun. Das Einsamkeit, dieses Alleinsein, äh, zu aus meiner Sicht jetzt, ne, ich ich als Psychotherapeut sage das. Ähm, auf jeden Fall ein eine Erklärung dafür gibt. Es gibt eine Erklärung, wo die herkommt. Wenn ich nicht weiß, selber weiß, wo sie herkommt, würde ich auf jeden Fall davon abraten, dass man, dass ich mich selber oder jemand anders mich in irgendwelche Schubladen steckt. Aber ich kann als Psychotherapeut sagen, dass es auf jeden Fall immer wieder, ähm, sag mal, im, in, im Therapieverlauf deutlich wird, woran das liegt. Ich werde mal deutlich jetzt werde ich mal deutlich mache mal ein paar Beispiele, ja? Also ein Beispiel, ja, mach genau, also ein Beispiel könnte sein, in der Kindheit, ich habe Verlusterlebnisse gehabt, plötzlich, zack, Vater fällt um, tot, ja. Mutter fällt um, tot, keine Ahnung. Oder äh, dann habe ich, hab ich das äh, als Kind, je nachdem wie alt ich war, gesehen, abgespeichert und äh, fühle mich dann in dem Moment total einsam. Vielleicht sogar, wenn das die einzige Person war, zu der ich so, 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 so eine Wärme, so eine Verbindung hatte und ne, da brauche ich noch nicht mal einen Todesfall. Reicht auch, wenn die Person wegzieht und ich keinen Kontakt mehr dazu habe, vielleicht ein eiskaltes Elternhaus habe und die Nachbarin war immer nett oder eine Lehrerin und die ist dann plötzlich weg oder ich ziehe um oder wie auch immer. Ja? Ich kann aber auch ein Einsamkeitsgefühl haben, dass er das in, dass in mir entsteht, weil ich das wahrnehme bei meinem Umfeld. Also wenn ich zum Beispiel, das ist häufig beobachtet worden, da gibt es auch gute Studien zu, beim Kriegserleben. Also wenn Leute aus dem Krieg wiederkommen und haben viele Verlusterlebnisse gehabt, ja, und die Kinder kriegen das mit und sehen so, boah, der Papa oder der Opa oder wer auch immer ist sehr, sehr so einsam, alleine fühlt sich wie wie zurückgelassen und äh, die Kinder versuchen dann diese Lücke zu füllen, also dieses dieses äh, ähm, Zusammensein, nicht allein sein, zu kompensieren und saugen aber gleichzeitig auf eine Weise diese Einsamkeit, so dieses Gefühl auf. Also es ist wie so, wie so ein, so ein resonanz gehen damit. Ja? Wieso sende ich mich in die mhm. Kälte symbolisch? Ich bin ja immer gerne gern ein Freund von Bildern. Wie wenn da jemand so im Frost sitzt und zittert, gefühlt in dieser Einsamkeit. Und ich setze mich daneben, dann friere ich auch. ja. Also dann, dann, mhm. hab, dann entscheide ich das halt in dem Moment. Als Kind habe ich keine Erklärung dafür. Ein Kind folgt ja auch und so weiter. Natürlich kann ich mir jetzt auch Wärme geben in dem Moment. Also das kennen wir alle durch Kälte. Wenn man sich dann zusammenrückt unter einer Decke mhm. oder so, kuschelig und so, ist man dann plötzlich zu zweit dann kann man sich auch temporär für eine gewisse Zeit auch die Wärme geben. Aber sobald dann die Person äh, spätestens, wenn sie auf Toilette muss oder irgendwas machen muss, ist sie ja nicht mehr plötzlich neben mir oder mit mir zusammen unter der Decke, dann krieg, kann, bin ich wieder im Kontakt mit mir selber. Also im Sinne von fühle ich mich vielleicht wieder einsam und alleine. Und jetzt werde ich sehr therapeutisch. Äh, was macht man da? Man versucht das erstmal äh, überhaupt in Worte zu fassen. Das, was wir jetzt hier sehr exemplarisch machen, in Worte zu fassen. Und dann äh, den Kontakt ja, den Kontakt quasi ähm, zu mir selber, den ich ja nur wahrnehme als einsam, alleine, verlassen, dass ich den fülle mit einer, ich nenne das mal, äh, mit einem Kontakt, jetzt bin ich wieder im Weltraum, dieser Kontaktlosigkeit. Ich muss selber diese Mutterstation, diese Basis, wenn ich erwachsen bin, selber sein. Ich muss sie werden für mich. Ich muss mhm. für mich diese Quelle, dieser Boden werden für mich. Ja, das hört sich jetzt so also kitschig, komisch an, aber es ist tatsächlich genau nee, das. Ja, weil wenn ich, wenn ich äh, immer auf der Suche bin nach, äh, ich muss da doch oder oder die Person muss das doch werden oder, ne, ich kann das doch gar nicht alleine. Ja klar. Äh, alles alles gut das geht nicht von jetzt auf gleich in den meisten Fällen sind die Personen auch sehr selbstunsicher oder in sich äh, gespalten oder äh, ja, genau wie gesagt verunsichert oder das ist für die alle für die dann Neuland und es braucht dann auch eine Zeit vielleicht eine, eine Anleitung oder man muss übrigens nicht unbedingt dafür nur in eine Therapie also immer immer in eine Therapie gehen ich kann auch äh, diese dieses Einsamkeitsgefühl äh, versuchen anders, wie sagt man, mich selber daran äh, dran zu führen, dass ich vielleicht dann plötzlich vielleicht mein Leben verändere dass ich vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch mich an die Natur orientiere. Und dann habe ich vielleicht Tiere um mich herum. Und dann sehe ich dann, es gibt bestimmte Tiere, die ja eher assoziieren, äh, dass sie diese Abhängigkeit auch brauchen. Oder anders formuliert, eher die, diese, diese, ich nenne es mal Symbiose, benötigen. Und dann gibt es natürlich auch Tiere, die mir eher spiegeln, hey, ich bin eigentlich für mich alleine. Ich brauche dich nur zum Kuscheln oder nur für dafür. Und ansonsten bin ich, für mich, jetzt, jetzt gehe ich schon sehr stark in so bestimmte Richtungen rein, aber ich wollte damit deutlich machen, dass, dass, dass äh, diese, ich nenne das mal vorsichtig, Selbstbehandlung oder diese Selbstbegleitung auf jeden Fall auch möglich ist. Es braucht nicht immer eine Therapie. Aber bevor, bevor ich da hinkomme, letzter Punkt, dann kannst du sofort loslegen. Äh, ich muss mir erstmal klar werden darüber, dass es sowas wie eine Einsamkeit ist in mir.
0: Mhm. ja. Ja, ich finde das gut, dass du das auch nochmal ähm, ein bisschen davon löst, auch von den äußeren Umständen und im Grunde nochmal darauf eingehst, ja, mit diesem Thema, wo kommen wir her und was hat uns vielleicht mal dieses Gefühl gegeben, nicht einsam zu sein und ich nenne das auch immer dieses, äh, dieses Zuhause-Gefühl. Also dass man sich wieder so dieses Zuhausegefühl im Grunde genommen schaffen mhm. muss, wie du das ja auch gerade meintest, man muss sich irgendwann wirklich so von der vom Zuhause lösen und äh, oder auch von dem lösen, wo man herkam. Ne? man hat ja, man wurde als Kind, äh, wenn man jetzt mal auch drüber nachdenkt, äh, wurde man sehr sehr viele Jahre beschützt. Ähm, es wurde einem, also wenn alles gut gelaufen ist, sage ich mal. Ne? Ähm, dann ist man sehr viele Jahre natürlich begleitet worden, wurde beschützt, wurde bei Gefahren oder bei Problemen aufgefangen, ähm, vor Risiken gewarnt. Also da war auch immer irgendwie Halt da, da war irgendwie immer ein, so, ein, so ein Auffangnetz da und dann auf einmal wird man so in die Welt gelassen und ähm, oder will, will natürlich auch selber irgendwie eigenständig werden, aber dieses Auffangnetz oder dieses Gefühl von, ja, da ist jemand und, und ist bei mir oder ne, hilft mir und begleitet mich auf meinem Weg, ähm, wird natürlich verändert oh. sich. Und äh, ich habe auch häufig das Gefühl bei Klienten oder Klientinnen, dass sie dann ähm, für sich das wirklich schwer ähm, herstellen können, also in sich selber und äh, das immer im Außen suchen und ähm, immer versuchen irgendwie aufgrund ne, also okay. dieses Gefühl was sie halt so vielleicht die eine große Bindung die sie mal mhm. erlebt haben einen großen Be ne, eine Bezugsperson die mal da war die vielleicht nicht mehr da ist oder nicht mehr so in der Form da ist ähm, dann halt natürlich zum Beispiel suchen in der Partnerschaft oder ähm, in in anderen Themen und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man da auch nochmal genauer hinschaut. Und ich glaube, was auch ein großes Thema beim Thema Einsamkeit ist, ist das Thema Vergleich. Also ich glaube, dass wir uns sehr stark immer vergleichen mit anderen und mit dem, was so andere leben. So und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Single bin und bin alleine oder lebe alleine und habe natürlich in meinem Umfeld Leute, die sind alle irgendwie in einer Partnerschaft und ähm, gehen vielleicht auch schon auf die nächsten Steps zu, ne? also Kinder und ähm, also heirat Kinder und haben da für sich natürlich auch schon eine Entwicklung gemacht. Und dann fühlt sich das natürlich für mich, finde ich, zahlt das immer noch mal weiter mhm. auf das Thema Einsamkeit ein, ne? Weil du ja das Gefühl hast, okay, du bist nicht nur alleine, du kommst auch nicht weiter, weil du alleine Richtig. bist. Ne? Oder genau, oder auch, also das hängt ja auch noch, also das ähm, ne, mit jemandem zusammen zu sein hängt ja auch noch damit zusammen, wachsen zu können oder für sich weiterzukommen. Also zu, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das K Thema Kinder. Mhm. Das kannst du ja nicht alleine für ja. dich verwirklichen. Ähm, ja, oder auch wenn ich einen Verlust erlebt habe, wie du das auch gerade schon angesprochen hast, dass man natürlich durch, wenn man jemanden, wenn man in seinem Umfeld dann Dinge sieht die da sind, ne, wo der Mangel dann nochmal klar wird, also dass ich merke, okay, woanders ist es vorhanden und ich diesen Mangel für mich nochmal deutlicher spüre, dann natürlich finde ich auch immer nochmal, also durch diesen Vergleich nochmal viel stärker in dieses Thema Einsamkeit gelange, ja. glaube ich.
1: ich ähm, finde ich super ja. alles, was du sagst. Ich würde aber zwei Sach-, zwei Fakten nochmal dazu nennen. Das, das ist auch, finde ich, wichtig für die Hörer. Ähm, und zwar, eine Einsamkeit kann nicht durch eine andere Person gelöst werden. Es kann nur temporär für eine Zeit lang überbrückt werden, also das Gefühl weggemacht werden. Ich kann es nur selber lösen, sonst kommt es automatisch immer wieder. Das bedeutet, weder Kinder noch Partner oder egal wer kann, das, kann mir dieses Einsamkeitsgefühl auf Dauer nehmen oder damit lösen. Es kann nur temporär für eine Zeit X passieren. Aber es ist auf jeden Fall ja. lösbar, also dass ich dieses, dass ich einen anderen Zugang dazu bekomme. Und Einsamkeit hört sich jetzt auch mal so negativ besetzt an. Ne? Ich möchte auch nochmal betonen: Es gibt mhm. Personen, die sind total glücklich damit. Die sagen: Ich bin total, also ich ne, so ja. dieses, dieses Alleinsein. Und einsam sein ist für mich nicht negativ besetzt. Im Gegenteil, es gibt mir auch Ruhe, es gibt mir, es gibt mir auch eher den Fokus zu mir, also dieses mit mir zu sein, ne, so. Das ist, es würde ich nicht unbedingt immer nur als pathologisch bezeichnen, aber wenn es gefühlt ähm, negativ ist, dieses Einsamkeitsgefühl, dann kann es auch so schmerzhaft werden, dass ich mich lebendig tot fühle. Also wirklich wie äh, so ein Zustand ja. von Schmerz, ich nenne es mal emotionaler Schmerz und äh, der kann ganz, ganz, ganz stark maximal werden und wenn ich dann zu einer Person gehe und versuche mich mitzuteilen und die sagt dann, ja du hast bestimmt eine Depression oder du hast das, fühle ich mich nicht unbedingt erkannt in meinem inneren Sein. Und das kann auch so stark werden, das möchte ich auch nochmal die Hörer abh abholen, die sich vielleicht da noch nicht gehört oder gesehen fühlen mit diesem Thema, ähm, dass es mich ganz stark in die Suizid Suizidalität auch bringt. In, in bestimmten Phasen, wo dieses Einsamkeitsgefühl, sage ich mal vorsichtig, mich ganz stark berührt oder über mich kommt. Wie so eine dunkle Wolke und noch nicht, und wie gesagt, nicht Depressi Depression an sich. Ausmacht. Das möchte ich nochmal so ganz klar betonen. Ne, aber ich möchte da Mut machen. Wir haben auch eine Folge gemacht zur, zur Suizidalität. Hört euch die bitte einmal an. Jetzt, wenn man da sehr sich betroffen fühlt mit diesen Suizidgedanken. Ne, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Und äh, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass der, für die, die sich jetzt da sehr abgeholt gefühlt haben, äh, das ist ein Zeichen, dass da etwas noch ganz stark in mir, in ich nenne es mal in einer Verletzlichkeit, sich bewegt und ist und da auch einer Behandlung oder Unterstützung und Begleitung bedarf. Das ist so ein bisschen wieder, jetzt mache ich die letzte Metapher dazu, dann bin ich durch von dem, was ich sagen wollte heute hier zu dem Thema. Ähm, wenn ich ganz kalt, wenn mir ganz, ganz, ganz kalt ist, was würden wir denn da machen mit den Menschen, die das haben? Man muss ja nur an St. Martin denken. Ja, dann teile ich meinen, meinen Mantel oder nimm eine Decke oder sonst was und wärme die Person erstmal. Da muss ich nicht, wenn die friert, sagen, hör mal, warum ist du denn kalt, warum nicht das denn? Dadurch wird der Person nicht warm in dem Moment. Ja, deswegen möchte ich damit auch nochmal die Personen noch abholen, die sich vielleicht ganz stark in dem Symptom äh, erleben. Ne, also situativ würde ich auf jeden Fall sagen, erstmal wärmen, also das Gefühl zu haben, ich werde versorgt und dann zu lernen, mich selbst zu versorgen und zu gucken und womit hängt das zusammen. Das kann man dann machen. Ne, das war jetzt vor allen Dingen für die Personen jetzt gedacht, die sehr stark im Symptom erleben sind.
0: Ja, ich finde äh, gut, was du ansprichst und auch, dass du da nochmal so auch auf die Dinge eingehst, die dann. Also, was eventuell zu wie es zu Konsequenzen kommen kann und vor allem natürlich auch, die du dann in der Therapie mhm. erlebst. Ähm, ich finde wirklich einfach da an der Stelle hier die, die Hauptaussage, die wir glaube ich in der Folge treffen sollten, ist, ähm, das hast du ja auch schon getan, nur, dass Einsamkeit wirklich nicht daran gebunden ist, ähm, an, an Personen oder an äußere Umstände. Also, selbst wenn ich dann in einer Partnerschaft bin, selbst wenn ich Kinder habe, wenn wenn alles um mich herum gut ist, ähm, kann ich mich einsam ja. fühlen. Also ich finde auch dann mal ganz wichtig zu unterscheiden, Einsamkeit und Alleinsein, weil ich kann mich auch in Gesellschaft einsam ja. fühlen oder ne, ähm, genau, ich kann mich auch allein nicht einsam fühlen. Mhm. Ne? So. Also das muss man, glaube ich, wirklich nochmal mal voneinander lösen. Und es gibt, glaube ich, da einfach nur den Rat, auch zu gucken, wo kommt das her, das Gefühl, also ne, und Macht es da nicht vielleicht auch nochmal Sinn, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen? Ja. Ähm, sei es jetzt mit Hilfe auch vielleicht mit einer Therapie oder, ne? Aber dem auch mehr nochmal auf den Grund zu gehen. Mhm. Ähm, ganz konkret, es gibt ja aber auch natürlich, ähm, ich will das jetzt nicht nur, wir sollten das vielleicht auch nicht nur natürlich psychologisch immer ähm, äh, beschreiben. Ich glaube schon, dass es natürlich auch Momente gibt im Leben, in denen man sich einsam fühlen kann und darf, ohne dass es direkt irgendwie, ähm, ja, ein, ein weiter oder tiefer gehendes Thema hätte, was man da mitbringt. Also sprich, äh, haben, haben wir auch einige Nachrichten zu bekommen, einige E-Mails. Ähm, was ist jetzt, wenn die Isolation da ist durch Corona ähm, und ich zum Beispiel eh alleinstehend, alleinstehend bin? Ne? Und ähm, wie gehe ich damit um? Ne? In dem Moment fühle ich mich natürlich einsam oder ähm, habe für mich das Gefühl, ich bin abgeschnitten. Ich kann irgendwie auch nichts dagegen tun. Und was, wie geht man damit um? Und ähm, da finde ich auch ganz wichtig zu sagen, okay, das heißt, ihr müsst euch nicht immer direkt das Ding, die Gedanken machen, ähm, hat das jetzt was mit mir auch zu tun, muss ich da für mich weiter hingucken, ähm, ist es vielleicht ein größeres Problem, ne, was mir bisher noch nicht mhm. klar ist. Ähm, ich glaube, das kann man für sich wahrscheinlich auch sehr gut selbst einschätzen, ob man dieses Gefühl gerade empfindet, weil es von, auch wirklich von außen erzeugt wurde, also zum Beispiel durch Corona, oder ähm, habe ich das Gefühl vielleicht schon öfter in meinem Leben erfahren oder erlebt auch ähm, in, in anderen Situationen, die vielleicht gar nicht unbedingt immer ja Einsamkeit so sehr ähm, auf den Plan rufen und ähm, ne, dass man das für sich einfach versucht einzuschätzen. Also ist das gerade temporär oder ist das ein Thema, was mich häufiger begleitet? Habe ich das häufiger, dieses Gefühl? Seit wann habe ich das Gefühl? Durch welches Ereignis wurde das Gefühl vielleicht ausgelöst oder ne, mit was hängt das zusammen? Und ich glaube, da kann man dann für sich schon ganz gut drauf kommen. Ähm, aber Kurt, was hast du denn, hast du vielleicht nochmal einen Tipp oder auch eine Idee, was können denn jetzt Personen tun, die aktuell in der Situation jetzt von Corona zum Beispiel oder ähm, auch die aktuell Single sind, die vielleicht eine Trennung hinter sich haben, also die eher so, sag ich mal, temporär auch wirklich sich gerade einsam fühlen, ohne jetzt, sag ich mal... Ähm, ein tiefergründiges Thema zu haben. Ne?
1: Genau, das hast du jetzt versucht davon abzugrenzen. Das ist auch noch, auch noch mal gut, dass du es das so gesagt hast, weil zu einem allgemeinen Einsamkeitsgefühl, das temporär ist, weil ich vielleicht mich isoliert fühle oder sowas, ne und so oder jetzt gerade in einer neuen Lebenssituation bin, da muss ich aus meiner Sicht aus meiner Sicht würde ich empfehlen zu gucken, inwieweit fühlt sich das authentisch an. Also wenn ich sage, der Verlust ist jetzt da und das ist auch angemessen, also brauche ich nicht sofort eine Ablenkung für oder so, da würde ich empfehlen, das wirklich zu jonglieren zwischen äh, aushalten, also zulassen, weil es gerade angemessen ist und auch authentisch und halt, wenn es zu viel wird, natürlich klar Ablenkung. Also Ablenkung wäre dann, ähm, Ablenkung und Hinlenkung könnte man sagen. Ablenkung würde für mich bedeuten, dass ich vielleicht aus dem Zustand des Verlustes oder äh, jetzt durch Corona, ähm, dass ja äh, auch da Verlustes von sozialen Kontakten oder einer Veränderung der sozialen Kontakte, dass ich da versuche, mich abzulenken im Sinne von ähm, ich versuche dann irgendwie was zu lesen oder ich versuche andere Dinge zu tun, die die ich jetzt im Moment vielleicht vernachlässigt hat oder bisher sonst vernachlässigt hatte, die ich jetzt nochmal machen kann. Das sind so, so, so klassische Beispiele dafür. Dieses Hinlenken wäre für mich eher der Aspekt, wie kann ich diese neue Situation? Jetzt bin ich schon sehr in diesem Corona-Setting drin oder bei Verlusten im Sinne von jemand ist verstorben oder ich bin umgezogen und ich habe was meine Situation hat sich verändert in Richtung Einsamkeit, dass ich dann überlege, was möchte ich denn jetzt werden oder was möchte ich jetzt sein durch die neue Situation? Möchte ich? Und das haben wir ja gesehen durch Corona, dass dadurch ja viel mehr diese hier diese Online-Treffen mit Video und so, was wir jetzt auch hier machen oder Riverside oder Zoom oder wie die Anbieter alle heißen, Skype und so. Dass man halt versucht, ähm, die die Sachen so, äh, also die Kontakte zu halten und das ist auch eine, eine schöne Sache. Ich finde das toll, dass es sowas gibt. Ne? Und äh, wenn es je nachdem, wo es örtlich gerade ist, würde ich auch immer empfehlen, auch rauszugehen, auch mit mir sonst alleine rauszugehen, spazieren zu gehen, äh, also auch zu gucken, also neue Wege auch zu wagen, auszuprobieren, wenn sie konstruktiv sind. Also im Grunde würde ich sagen, jede Veränderung äh, äh, sollte aus meiner Sicht eine Einladung sein, äh, dass ich mir was Neues suche, wie eine Einladung von Probier's neu, versuch's anders. Man kann es natürlich auch sehen als Belastung, es geht nicht mehr, alles ist weg. Ich kann es aber auch sehen und betrachten als eine Einladung, hey, versuch's anders, versuch's neu, es geht gerade sonst nicht anders.
0: Super, Quad, super. Ähm, weil das würde ich, das hätte ich jetzt auch noch ergänzt, ähm, ob es jetzt die Situation ist, dass ich gerade aus einer Beziehung komme oder ob es die Situation ist, dass ich gerade zu Hause bin und das Gefühl habe, ich kann kein treffen, weil's, weil Corona herrscht, ähm, sollte ich versuchen, immer, egal welche Phase in meinem Leben gerade herrscht, wirklich zu gucken, was ist aber auch dieser Situation gerade genau. Positives zu entnehmen. Genau. Denn, weil es ist ja am Ende so, ähm, jede Phase hat irgendwas für sich. Und ähm, jede Lebensphase und jede, jede, jede Momentaufnahme, die wir so durchmachen. Und natürlich gibt es Momente und Phasen in unserem Leben, die sind ein bisschen schwieriger und herausfordernder. Mhm. Aber am Ende haben sie vielleicht auch Dinge, die sie mitbringen, die uns ähm, gut tun, die uns helfen ja. können. Ähm, und wenn es allein schon nur ist, dass ich in so einer Zeit, in der ich ziemlich alleine bin und für mich bin, sage, cool, dann kann ich einfach mich auch mal wieder ein bisschen sammeln, mal wieder ein bisschen für mich Gedanken sortieren, kann vielleicht auch mal überlegen, was ist mir so in den nächsten Jahren, wichtig, ähm, wen vermisse ich eigentlich gerade wirklich, mit wem möchte ich mehr Kontakt haben, mit wem nicht, ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mich gerade getrennt habe, warum habe ich mich getrennt, nochmal das vielleicht so ein bisschen zu erörtern, zu gucken, was ist mir in der nächsten Beziehung wichtig ähm, da vielleicht auch gerne noch ähm, ja mal ne, drüber sprechen, drüber schreiben, wie auch immer, was einem hilft, um auch für sich damit besser abzuschließen und dann in dem Moment auch vielleicht dankbar zu sein für die Zeit, die einem jetzt dadurch dann auch gegeben wird, ähm, vielleicht auch jetzt während Corona, während der Pandemie, dass man da ein bisschen mehr Ruhe hat, um sich auch mit solchen Themen besser zu beschäft beschäftigen, mhm. zu können. Ähm, also ich finde auch, es hat alles hat irgendwie was für sich und ähm, von daher ähm, wie du schon sagst also man nennt das im Coaching ja Reframing das bedeutet also Dinge mal ganz anders betrachten von einer anderen vom anderen Blickwinkel her betrachten und ähm, das fällt natürlich oft auch schwer also gerade im Moment wenn es gerade sehr akut ist ne, dass man so das Gefühl hat man will das noch gar nicht akzeptieren man will das noch gar nicht wahrhaben und an sich ranlassen was da so gerade passiert welche Veränderungen. Ähm, aber wenn man so das Gefühl hat irgendwann man hat sich mit der Situation mehr und mehr befasst und beschäftigt und ist da so angekommen glaube ich ist irgendwann der Moment auch da und die Möglichkeit Möglichkeit, auch da das zu machen, also zu reframen ja. und für sich dann irgendwie neue Aussichten zu schaffen. Ähm ja, also von daher würde ich auch sagen, und nochmal, um ganz konkret zu werden, auch für die Leute, die jetzt uns geschrieben haben und gefragt haben, was kann ich tun in Isolationsmomenten jetzt bezüglich wegen Corona? Also erstmal, glaube ich, ähm, muss man dazu sagen, das war natürlich alles so in der harten, im also als uns das erreicht hat auf dem Höhepunkt der ähm, Corona, des Lockdowns. Ne? Koat muss man ja auch fairerweise gestehen, äh, ne? die E-Mails, die uns dazu erreicht haben. Es ist ja mittlerweile schon mehr ähm, das Ende in Aussicht, finde ich, der Pandemie und dass man so ein bisschen für sich auch das Gefühl hat, Gefühl Okay, jetzt geht auch vielleicht das Impftempo langsam voran und ähm, da bewegt sich was. Das heißt, vielleicht hat sich da bei den Leuten, die da geschrieben haben, sowieso schon was verändert. Ansonsten, wie du auch schon gesagt hast, Korat, ich glaube, ich würde einfach für mich immer schauen, äh, was vermisse ich eigentlich, was brauche ich in dem Moment auch und wie kann ich das irgendwie trotzdem versuchen in mein Leben mhm. zu lassen. Also aufgrund genau. von, wenn das jetzt Personen sind, aufgrund äh, mit mit Hilfe von ja, Online-Telefonaten ähm, genau. oder Treffen und äh, oder auch mal einen Spaziergang mit den Leuten zu machen ähm, <lacht> und ja, solche Dinge, ne? Gut.
1: Prima. Ja, ich finde, es ist alles soweit gesagt und äh, wir können auch der Stelle nochmal, am Schluss nochmal jetzt darauf hinweisen, wir machen natürlich eh nochmal eine Corona-Sonderfolge, um so die wichtigsten Punkte dazu auch nochmal abzuholen und äh, die würden wir den Hörer auch nochmal sonst ans, ans, ans Herz legen und genau, wenn ihr was vermisst, könnt ihr euch ja immer melden, das wisst ihr ja. <lacht> okay, genau, ja, super. soweit so kurz und knackig. Einsamkeit und Alleinsein.
0: Genau. Ja, wir hoffen, ähm, das ist nur temporär und geht bald vorbei, wenn ihr die, wenn ihr euch hier gerade angesprochen fühlt. Ja, ich würde sagen immer, vers
1: versucht es zu verstehen, also wofür, wofür es ist, und äh, dann könnt ihr entscheiden, ob es passt oder ob es sich verändern soll. Und dann muss man gucken, was braucht man, wenn es um Veränderung geht.
0: <lacht> ja. Ja, und auch an der Stelle ruhig sich Begleitung suchen, genau. wenn man das Gefühl hat, man kommt genau. da nicht raus. Genau. Ach, klar. Ihr Lieben.
1: In dem Sinne. Passt auf euch auf, in ja. diesem Sinne. <lacht> okay. und, genau. Bis dann.
0: Ciao. Bis bald. Ciao.
1: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.